0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Ja, schönen guten Abend. Und mein Gast heute ist nicht nur ein super Sänger, er ist auch ein sensationeller Tänzer und ist auch schon bekannt geworden mit 14 Jahren. Mit 14. Und zwar mit einer ganz anderen Geschichte, nämlich mit einer Foto Love story in der Bravo. Herzlich willkommen, Gil
0: Oferim. Schönen guten Abend, hallo.
1: Ja, und außerdem hast du natürlich einen Vater, der weltweit bekannt war. So ja. kann man das schon sehen, Abi Oferim. Der hatte übrigens ja auch schon gesessen auf der blauen Couch. Ja. War schon mein Gast. Ich weiß deshalb, das war eine riesen Vater-Sohn-Liebe und es ist irgendwie ja immer noch. Und trotzdem war das manchmal für dich... Eine Bürde, dieser Offariem, oder war es mehr auch ein super Glück?
0: Beides. Es war beides für mich. Es war natürlich nicht leicht, sich da ein Stück weit frei zu schwimmen, denn es war eine Zeit lang, hieß es immer der Sohn von Abi. Irgendwann hat sich geändert und dann war es der Papa vom Gil. Und <lacht> ich habe natürlich immer versucht, ihm zu imponieren. Ich kannte alles von seinen Erfolgen, von seinen Reisen, von seinen. Bekanntschaften und ich wollte das irgendwie auch und ein Stück weit habe ich mich da wahrscheinlich mit ihm gemessen, aber das auch Gott sei Dank eines Tages abgelegt.
1: Also es war wirklich eine große Liebe. Er hat sehr schön von dir auch gesprochen und du hast ein neues Album am Start. Ja. Hast auch eine Gitarre dabei. Richtig. Das heißt, wir können nachher noch was von dir hören. Sehr tanzen gerne. können wir ja nicht, Gil.
0: Wir zwei können ja mit Abstand tanzen.
1: Mit sprechen. Abstand tanzen, das können wir dann mal <lacht> probieren wegen Corona. Schön, dass du die nächste Stunde hier bei uns bist und uns ein bisschen was mitgebracht hast. Ja, mit Musik ist er aufgewachsen, mein Gast heute, der Gil Offarim. Zu Hause hat sich natürlich alles darum gedreht. Der Vater Abi, ein Star, viel on Tour. Natürlich war man da mit dem Musikerleben auch sofort vertraut. Du konntest dich auch bedienen an allen möglichen Instrumenten zu Hause, ja. oder?
0: Naja, es lag immer alles rum. Es gab Gitarren, es gab Percussion-Instrumente, es gab alles Mögliche. Und da gab es doch keine Gesetze und Regeln, nicht anfassen, nicht machen, sondern es war alles frei zugänglich. Und da haben mein Bruder Tal und ich uns oft, wie soll ich sagen, uns an Instrumenten vergangen.
1: <lacht> Eine Session gemacht unter Jam-Session.
0: Jam Wir haben in unseren Kinderzimmern die ganze Welttourneen gefühlt gespielt, vor dem Spiegel mit dem. Ja, wie soll ich sagen, Publikum bestehend aus Teddybären und wir haben sogar die Lampen arrangiert, dass es so aussieht wie so ein Spot, wie auf der Bühne.
1: Das ist natürlich toll, wenn ihr da keine Verbote auch hattet. Ne? Ja. Also ich hatte einen Vater, der hat ein Klavier gehabt, da durfte ich zu bestimmten Zeiten nur spielen ja. und ansonsten nur unter Beobachtung, aber bei dir war das eben anders, viel freier.
0: Es war frei, aber gleichzeitig auch, Papa hat immer gesagt, wenn du etwas machst, mach es richtig, du darfst alles ausprobieren, mach es, aber irgendwann solltest du deinen Weg finden und ich hatte so ein bisschen das Problem, ich wollte Tennisprofi werden, habe ganz eifrig trainiert, bis zu sieben Tage die Woche, fünf Stunden am Tag, ich habe bei Niki Pilic, den damaligen Bundestrainer der Herrenmannschaft, habe ich mit äh, Freunden trainiert und ja, das war für mich alles. Und, ähm, parallel aber die Musik, die immer so nach mir gerufen hat und mhm. ähm, ich weiß nicht, ein Stück weit war auch der Tenniscourt, so meine Bühne dann. Und irgendwann kam die Pubertät, meine Eltern haben sich getrennt und da war einfach Rebellieren, Rockmusik und auch mit Sicherheit die Mädels in der Schule viel spannender als die gelbe Filzkugel. Ja, fünf kann ich gut
1: verstehen. Ja. Aber das war schon so ernst mit dem Tennis, ne?
0: Ja, ja, das war für mich mein Ein und Alles. Ich habe als kleiner Junge mit Papa, saß ich vorm Fernseher und hab Boris Becker Wimbledon gewinnen sehen. Und diese, ich will nicht sagen Hysterie, aber diese Euphorie, mhm. die durchs ganze Land ging, die hat auch so einen kleinen Jungen natürlich gepackt. Ich habe Stunden als kleiner Junge, ich konnte gerade laufende Schlägerheiten gegen die Wand gespielt. Alle Lichter im Haus kaputt geschossen, <lacht> aber ich wollte, ich wollte Bobbele werden.
1: Natürlich sind wir ganz froh, dass es die Musik dann auch geworden ist. Hast du dir das dann selber beigebracht, die ganzen Instrumente oder wie war das? Ja,
0: es war Learning by Doing. Ich hatte wieder einen Musiklehrer zu Hause, noch hatte ich einen Gitarrenlehrer, auch wenn ich bei Gitarristen von meinem Papa öfters mir Sachen abgeschaut habe oder irgendwie hier ein bisschen Tricks bekommen habe. So einen richtigen Unterricht hatte ich eigentlich nie in meinem Leben. Nein.
1: Also dann liegt das schon bei dir im Blut, ist ja klar bei diesem Vater. Dein Vater, das habe ich gerade eben auch gesagt, hat hier schon auf der blauen Couch gesessen, kurz vor seinem Tod, In 2018 war das ja. Und er hat mit ganz, ganz großer Liebe von seinen Söhnen gesprochen. Hast du Lust, da mit mir noch mal ganz kurz reinzuhören in dieses Gespräch?
0: Okay. Wir sind so wie drei Brüder. Unser Verhältnis, das ist so schön, wenn, wenn dein Sohn auf der Bühne kommt und küsst dich. Was mir Freude macht, ist wirklich diese Zusammengehörigkeit. Die zwei Söhne sind so toll. Ich konnte mir ja nicht Besseres wünschen.
1: Gil, das wollte ich jetzt nicht, dass du... Entschuldige. Ich wusste nicht, dass das sich jetzt so anfasst, sorry.
0: Ich habe seine Stimme schon sehr lange nicht mehr gehört.
1: Ich möchte mal sagen, das war ein tolles Statement, was er da abgegeben hat. Ja. Und das ist natürlich für dich ganz schmerzlich, das jetzt auch noch mal zu hören. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch so eine Spiegelung dessen, was ihr für ein super enges Verhältnis hattet, ne?
0: Ja, wer ist du schon in Bayern? Das war der Papa. Das war mein Papa, mein... Mein Freund, mein Manager, mein vielleicht auch manchmal pff, Konkurrent, ich weiß es nicht. Aber es war mein Papa.
1: Dein wichtigster Mensch vielleicht im Leben.
0: Ja, also ich, ich war immer schon Papa-Junge. Und bei der Trennung, bei der Scheidung meiner Eltern, da stellte sich gar nicht die Frage, wo ich leben will. Und mhm. Ich bin dann zum Papa gegangen. Wir haben viel viel erlebt, viel durchlebt und äh, sind auch gemeinsam gewachsen in, in vielerlei Hinsicht. Und naja, es ist halt einfach... Wie soll ich sagen, mir fehlen da so ein bisschen die Worte Gefühlt gestern sind wir noch im Flugzeug durch die Welt geflogen und haben irgendwie den Traum gelebt, den ich immer hatte. Und stand stolz neben der Bühne und hat mich da in Asien vor, weiß ich nicht, zigtausend Menschen spielen sehen. Mhm. In einem meiner Songs heißt es, die Zeit bleibt leider nicht stehen. Und ähm, jetzt bin ich der Papa. Ja. Und meiner meine ist woanders.
1: Aber... Das ist auch wieder sehr schön, wenn man so wie du Musiker ist und wenn man vieles so von seinem Seelenleben auch verarbeiten kann. Ne? Du hast jetzt ein neues Album ja. auf dem Markt ja. und da hast du vieles verwurstelt, was dir auf der Seele gelegen ist.
0: Das Album heißt Alles auf Hoffnung und ähm, nicht nur, dass die Nationalhymne von Israel, wo mein Vater und meine Familie herkommen, äh, hat die Qua heißt, die Hoffnung. Sondern Papa war auch immer sehr hoffnungsvoll in seinem ganzen Leben und, und ähm, ich, ich habe da überhaupt nicht dran gedacht, es war weder kalkuliert noch geplant, es war einfach so und ich habe in diesem Album und ähm, ich, ich versuche es jetzt auch nicht großartig zu verkaufen, so bitte Zuhörer gehen sie kaufen, sondern es ist wirklich, ich glaube in meiner Bio steht sogar drin Seelenstriptease, ich mhm. weiß nicht, ob das so zutreffend ist, weil ich auf der einen Seite... Man muss wissen, man macht sich als Künstler, wenn man so biografisch schreibt, macht man sich auch sehr angreifbar, mhm. sehr verletzlich und teilt seinen Seelenzustand mit der ganzen Welt, für immer. Ich möchte aber trotzdem als Songwriter dem Zuhörer die Möglichkeit geben, sich selber irgendwo in einer Geschichte zu finden, denn meine Themen sind jetzt nicht irgendwelche, wie soll ich sagen, besonderen, die, die kein Mensch hat, sondern jeder von uns weiß, was es heißt, Abschied zu nehmen, Trennung weiterzumachen, mhm. aufzustehen, sich selber zu finden, oder vor allem erstmal herauszufinden, wer man selber ist. Und gleichzeitig aber auch dankbar sein für das, was man hat. Für das große Glück selber vielleicht auch Vater zu sein. Ja.
1: Gil, deinen Namen verbindet man ja jetzt nicht nur mit Musik und auch deinem Vater. Wir haben ja gerade schon davon gesprochen. Sondern auch nach so vielen Jahren immer noch mit dieser komischen fotolove story die ja. du da gemacht hast. Mit 14, da bist du so bekannt geworden. Mit 14 durchzustarten. Das ist natürlich schon auch ein bisschen schwierig, ne? weil das kann einen auch überfordern, wenn man da so bekannt wird.
0: Absolut. Also wenn man sagt, ich habe mich mein Leben darauf vorbereitet, weil ich als Kind schon auf die Bühne wollte und was andere irgendwie als Comics oder Cartoons im Fernsehen geguckt haben, hat mich nicht interessiert. Ich habe immer schon Grammys geschaut oder die großen, auch im bayerischen Fernsehen, die großen Konzertberichte. Da gibt große Sachen und das war meine Welt. Aber war ich darauf vorbereitet, was da passierte mit 14 auf gar keinen Fall mhm. und ich hatte das Glück, dass mein Vater dabei war als Manager und natürlich auch, ich war minderjährig, also da musste ja jemand immer dabei sein, aber ich war trotzdem, vielleicht manchmal überfordert, aber auf der anderen Seite wahnsinnig stolz und glücklich und ich durfte mit 14 schon meinen Traum leben und mhm. alles, was ich mir immer schon gewünscht habe, war dann da. Ich stand auf einer Bühne vor vielen Menschen, ich durfte Musik machen, ich war in Tonstudios, ich habe meine Songs geschrieben und es war großartig.
1: Also zunächst einmal großartig. Jetzt möchte ich, dass du einen kleinen Lebenslauf vorliest. Toll. Den schreibt meine Redaktion immer für meine Gäste. Und den und lese ich jetzt selber vor. Den hätte ich gerne, dass du den vorliest,
0: Gil. Okay. Ich heiße Gil Oferin und die Musik ist meine Leidenschaft und mein Ventil. Geprägt hat mich das Aufwachsen in einer musikalischen Künstlerfamilie, der frühe Erfolg als Musiker und besonders auch mein Vater Ami. Ich habe als Kleinkind schon Musik gemacht mit 20 war ich ein teenie -Star mit Weltkarriere und gleichzeitig der einsamste Junge der Welt. Heute habe ich meine Mitte gefunden und bin dankbar für mein Leben. Meine Botschaft ist, gib nie auf und lass dich nicht von deinem Weg abbringen.
1: Und bist du damit einverstanden? Mit also, unserer kurzen Zusammenfassung. Ich,
0: ich bin also großartig, wie auch immer das geschrieben hat. Ich bin überrascht, dass jetzt doch so viel, was ich erlebt habe, in ein paar Sätze passt. Ein <lacht> paar Sachen sind nicht drin, ansonsten ich könnte es unterschreiben.
1: Ja, dann wollen wir doch mal so einige Punkte da rausnehmen.
0: Ja.
1: Dieser Satz, du warst ein Teenie-Star mit Weltkarriere und trotzdem der einsamste Junge der Welt. Ja. Hast du das wirklich so empfunden?
0: Ich habe es hinterher in Worte fassen können, ja. Mhm. Ich habe das gefühlt, aber ich wusste nicht, wie ich das einordnen sollte. Denn ich hatte... Alles, was ich wollte oder mir jemals gewünscht habe. Ich durfte Musik machen, ich war unterwegs. Und ich werde auch oft gefragt, hast du nicht so ein bisschen irgendwie angefangen zu pflegen oder den Boden unter den Füßen verloren? Und ehrlich gesagt, nein, das nicht, weil dafür war Papa einfach viel zu streng und äh, wusste ganz genau, was das mit sich bringt. Aber ich habe es vielleicht hier und da etwas selbstverständlich irgendwann genommen, weil mhm. es war dann normal irgendwie in einem... Fernsehstudie zu sitzen oder keine Ahnung, so einen Langstreckenflug zu haben nach Australien in der Business Class oder ich war aber gleichzeitig in einer Dachgeschosswohnung in Münchenbogenhausen mit Blick über München riesengroß und war aber sehr einsam da oben, also Freunde oder Freundschaften am Leben zu halten war schwer, denn das klingt so schrecklich. Ich komme aus einer Zeit, da hieß Hashtag noch Raute. So Und da gab es noch nicht diese sozialen Medien, die wir heute kennen oder eine Möglichkeit, mit jemandem zu skypen oder zu FaceTime. Das gab's da alles ja, das nicht. Stimmt. Das heißt, meine Kommunikation zu meinen Freunden bestand darin, entweder zu faxen. Ja. So, das habe ich gemacht. Sehr teuer übrigens. Mhm. Und äh, telefonieren genauso. Also ja. das war die einzige Kommunikation und natürlich irgendwann verschwindet die so ein bisschen.
1: Das ist natürlich auch so ein Ding gewesen, du hast ja das Arbeitspensum von einem Erwachsenen gehabt oder noch viel mehr. Ich meine, das ist ja auch manchmal über viel mehr Stunden gewesen, was du da am Stück da runterreißen musstest mit Reisen, Flugreisen und dann Auftritt und und und, was alles dazu gehörte, auch Presse und so weiter. Das war natürlich auch sehr schwierig, kann ich mir vorstellen, gerade als Jugendlicher hat man andere Sachen im Kopf, als hier zu funktionieren, wie ein Erwachsener, ne?
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber in meinem Fall war es so, dass ich das wirklich, ich wollte das. Ich habe das wirklich genossen und geliebt. Und andere nannten mich die Arbeitsmaschine. Mhm. das war ich aber nicht, sondern ich hatte eine großartige Zeit. Und wenn dann halt die Nacht mal sehr kurz war man hatte nur vier Stunden Schlaf oder so, das war okay. Ich habe zwar massiv an Gewicht verloren und war wirklich eigentlich nur um Arbeiten. Und ist das richtig für einen Teenager zu arbeiten? Ich bezweifle es. Aber in meinem Fall war es... Es war halt nun mal so. Mhm. Und, ähm, ich Stimmt
1: das, dass du da auch Depressionen hattest?
0: Depressionen weiß ich nicht, aber ich war natürlich melancholisch. Da gibt es einen gewaltigen Unterschied zwischen ja. Depression und Melancholie. Aber ich war irgendwo schon traurig, klar, weil ich war halt alleine. Und mhm. ich war in meiner Meinung nach wunderschönsten Orten dieser Welt und ich habe sie eigentlich nie wirklich gesehen. Für mich gab es nur den Flughafen. Den Shuttle zum Hotel. Dort wartet auf mich bereits eine Pressekonferenz, dann Radiostationen, Fernsehshows, Konzerte, Autogrammstunden und dann noch natürlich die Late-Night-Show. Und dann bist du halt erst im Hotel um zwei. Und du kannst dir halt nicht den goldenen Tempel in Bangkok ansehen. Ja. Du kannst nicht in Taiwan zu irgendwelchen alten, wie soll ich sagen, historischen Bauten gehen. In Korea habe ich etwas sehen dürfen. In den Philippinen wäre ich gerne auf irgendeine Insel geflogen. Jakarta habe ich auch ehrlich gesagt nur einen Verkehr und die Fernsehstation im Kopf. Ja. Ja, jetzt könnte ich es ja nachholen, aber ich ja, habe jetzt genau. eine andere große Aufgabe von, naja, ich weiß es nicht, aber ja, das, du wirst dann halt doch melancholisch und fragst dich, warum mache ich das alles ja. und das kam dann später irgendwann.
1: Du hast auch mal eine Pause dann gemacht in Israel, ne? ja. hast dich mal zurückgezogen, das war wahrscheinlich ganz gut und mittlerweile sagst du ja, du bist bei dir selber angekommen. Ja. Wir kommen mal an bei all den Shows, die du jetzt auch gemacht hast, wo du so erfolgreich warst, zum Beispiel auch. Natürlich hat mich das beeindruckt als Frau, ein fantastischer Tänzer, Vielen dein Dank. Let's Dance, Dankeschön. erster Platz mit Ekaterina. Super toll, wie das gelaufen ist. Darüber wollen wir gleich noch ein bisschen mehr hören, hier auf der blauen Couch, von dem Gewinner von Let's Dance, Gil Hoferle. Gil, du bist nicht nur ein toller Sänger mit einem neuen Album, da kommen wir auch gleich nochmal <lacht> zurück da drauf, ne? sondern auch ein sensationeller Tänzer. Du hast mitgemacht bei der Show Let's Dance. Ja. Das ist ja doch eine sehr harte Show. Und zum Schluss denke ich mir, mein Gott, die sehen alle aus wie Profis, die da mitmachen. Ja. Du bist tatsächlich auf Platz 1 gekommen. Hast du das vorher gedacht?
0: Nö, ich tanze von mein Leben gerne, aber ich tanze wieder einen... Standard noch, ja. habe ich irgendeine Ahnung gehabt von einem Cha-Cha-Cha oder um Gottes Willen. Meine Ex-Frau hat mich da mehr oder weniger hingedrängt, weil sie sagte, geh dahin, das ist super, mach und toll und ich habe eigentlich damit gerechnet, nach zwei Wochen wieder nach Hause zu fliegen. Tatsächlich? Und es kamen viele Dinge auf einmal zusammen und gleichzeitig war das auch das Jahr 2017, wo für mich privat einfach eine Welt zusammenbrach. Es war wenige Wochen, bevor ich bei der Show angefangen habe, als mein Vater ins Koma versetzt worden ist und ich wollte eigentlich auch äh, aussteigen und ich werde nie vergessen, wie in, ich glaube, es war Woche zwei oder drei, da gab es den Contemporary, den wir getanzt haben. Und mein Vater war, was die wenigsten wissen, war ein leidenschaftlicher Tänzer. Ich habe Papa ein paar Wochen nicht gesprochen und war in Sorge natürlich. Und dann kam der Contemporary und ich hatte natürlich gefühlt diese schwere Last auf den Schultern, habe mir am Tag zuvor in der Generalprobe das Außenband gerissen im Knöchel. Und wollte eigentlich aufhören und am Freitag, am Tag der Sendung, habe ich nach vielen Wochen das erste Mal wieder die Stimme meines Vaters gehört und ähm, mit gebrochener Stimme sagte er mir, dass er gehört hat, ich mache das ganz ordentlich und äh, drückt mir die Daumen und heute Abend ist es sein Tanz. Mhm. Und dann war das natürlich, ich weiß auch nicht, was ich da gemacht habe, aber es war ein Boost auf jeden Fall. Mhm. Und dann haben wir an dem Abend, ich glaube zum zweiten oder dritten Mal in Folge, die volle Punktzahl ertanzt und das war dann so etwas, was mich über die ganzen dreieinhalb Monate getragen hat und dann habe ich da Gas gegeben. Ja.
1: Also nochmal Gratulation, ich fand Vielen das total Dank. toll. Dankeschön. Und ich bin immer geflasht, wenn ich sehe, was da aus einem vorher nicht so guten Tänzer dann nachher wird. Vielen da da gibt es noch eine andere Show und da warst du auch so erfolgreich. Eui eui. Und da wollen wir auch noch gleich drüber sprechen. Weißt du gar nicht, ne? Ich, ich bin
0: jetzt nicht sicher, worum es geht.
1: Ja, das lassen wir jetzt mal offen. Okay. Der Gil Offarim, der sitzt heute hier bei mir auf der blauen Couch. Wir kommen jetzt nochmal zurück auf dein neues Album, Alles auf Hoffnung, zum ersten Mal auf Deutsch.
0: Warum? Ich habe keine Sekunde darüber nachgedacht, ob ich jetzt Englisch oder Deutsch schreiben will, sondern es war für mich einfach klar. Ich bin als Songwriter auch in der Sprache angekommen. Das wollte ich früher nie, weil ich dachte, das wäre uncool und hm. nein. Und ich bin ja so auf American Radio Rock und mhm. nee, es ist eine großartige Sprache man kann... Als Songwriter finde ich persönlich sich noch viel mehr austoben in der Lyrik als im Englischen.
1: Gibt's da einen Lieblingssong von dir?
0: Nicht wirklich. Also, was heißt nicht wirklich? Ach oh Gott, das klingt so schrecklich. Aber für mich sind es wie meine kleinen Babys oder Kapitel, die ich in meinem Leben erlebt habe oder Geschichten, die ich jedes Mal, wenn ich auf der Bühne stehe und die Songs singe, gerade bei dem Album ist es schwer, denn ich werde immer zurückversetzt in die Zeit oder in den, in den Moment, als ich ihn geschrieben habe oder worüber ich ihn geschrieben habe und es gibt ein Lied, das ich mit einem sehr geschätzten Kollegen, den ich heute mittlerweile einen guten Freund nennen darf, Nikolas Müller von der Band Jupiter Jones. Mit ihm habe ich sehr viel geschrieben für die Platte. Wie schön,
1: ich, äh, dass du noch Platte sagst.
0: Ich, ich komme noch aus der Zeit, als wir ja, ich, zu Hause Platten aber ich hatten. ich erst mal, Okay, das, das hast du gesagt. Das, das war ich nicht. Aber ja, Platte. Ich habe mit Nikolas. Wir teilen etwas. Und das ist unausgesprochen etwas, das uns sehr verbunden hat. Und mhm. zwar wir haben beide einen Elternteil verloren, das uns sehr nah stand und uns persönlich sehr wichtig war. Und da gab es einen Song, der heißt Piro. Und Piro ist, wenn du mich so fragst, mein Lieblingssong, weiß ich nicht. Aber der Song, der mir die Welt bedeutet.
1: Eher eine Ballade, ne? So wie ich es jetzt im Hinterkopf habe.
0: Ja, es ist eine Ballade. Mhm. Es ist auch vor allem die Version, die man auf dem Album hört, wurde nicht neu produziert, weil man im Songwriting nur ein Demo aufgenommen hat und dann geht man in ein großes, richtiges Studio und macht es mit Band. Nein, die Aufnahme ist so perfekt unperfekt, weil es ist genau die Aufnahme von dem Tag, an dem wir es geschrieben haben und die haben es eins zu eins zugelassen, weil es einen gewissen Charme hat und für mich so authentisch ist.
1: Das klingt nach handgemachter Musik, so wie sie eigentlich schön ist. Ne? Jetzt kommen wir zu der Show, die ich eben schon angesprochen habe. Das ist The Masked Singer. Oh, ja. Das ist eine Show, in der... Prominente, ja. müssen keine Sänger sein, können auch Schauspieler sein und noch irgendwie andere Menschen, die man kennt, ja. sich in ein Kostüm werfen ja. und dort auf der Bühne Lieder singen. Okay. So, und dann gibt es eine Jury und die Jury, die weiß nicht, wer dahinter steckt und der Zuschauer weiß es auch nicht. Und der Gill der steckte im Grashüpfer. Richtig. Und der Grashüpfer <lacht> ist auf den zweiten Platz gekommen. Ja, wie ist das, wenn man so reduziert ist auf seine Stimme?
0: Ich fand's sensationell. Ich fand's großartig und habe äh, auch deswegen mitgemacht. Also ehrlich gesagt, ich bin für diese Sendung all in gegangen und habe da gezockt, obwohl ich meiner Oma immer versprochen habe, ich werde niemals zocken. Aber ich habe zu der Zeit an meinem Album gearbeitet. Ich hatte jetzt ein Label, riesengroß und ich durfte machen, was ich wollte. Totales Vertrauen, super. Und dann gehe ich aber in eine Sendung, über die ich nicht reden darf, meinem <lacht> Partner nichts erzählen darf. Und die irgendwann mal sagen, also wenn er nicht bald anruft, dann springen wir ab. Und ich dachte mir, oh weia, was machst du hier? Und na gut, im Nachhinein waren die alle sehr glücklich und froh, dass ich dabei war. Aber ich habe da echt gezockt und ich bereue es nicht. Im Gegenteil, es war eine tolle Erfahrung. Ein Stück weit spielt das Kostüm schon mit. Man mhm. muss ja auch eine Rolle erfüllen und das ergibt sich so von alleine dann. Ja. Aber du wirst reduziert auf die Stimme und das ist etwas, was ich liebe. Und ich bin so stolz dabei gewesen zu sein, weil es ist eine Sendung, die es schon sehr, sehr lange im deutschen Fernsehen nicht mehr gab, wo die Oma die Eltern und die Enkel zusammen vom Fernseher saßen. Ich glaube, das letzte Mal gab es sowas wie bei Thomas Gottschalk. Und das ist schon sehr her.
1: Aber ganz ehrlich, du durftest niemandem erzählen, dass du dabei bist? Wusstest du denn, wer die anderen Kandidaten sind?
0: Auch nicht. Also jeder meint, dass wir backstage irgendwie so eine ganz große Halligalli-Party ja. hatten. War, nee. Ungelogen hatte ich in diesem verdammt heißen Sommer einen sehr dicken schwarzen Baumwoll-Jogginganzug äh, an mit Handschuhen, mit schwarzen Socken, mit Maske, mit Kapuze und ich habe erst in dem Hotelzimmer, in dem ich war, erst das wieder ausgezogen oder in meiner Garderobe. Und das war's. Und ja. du
1: auf Platz zwei in deiner Staffel. Also das war auch sensationell. Du bist auch mal im Laufe deiner Karriere mit jemandem zusammengekommen, mit dem ich auch mal gerne zusammenkäme. Hey. Darüber wollen wir gleich noch sprechen. Hier auf der blauen Couch. Gil Offereben macht uns hier so ein paar Einblicke hinter die Kulissen von einigen Dingen. Schön, dass du da bist. Schon als kleiner Junge, hat er gerade eben erzählt, hat er Konzerte in seinem Kinderzimmer vor dem Spiegel gegeben mit seinem Bruder. Mein Gast heute, der Sänger und Schauspieler Gil Ofarim. Und ich habe gerade gesagt, du bist mit jemandem zusammengekommen, den ich auch mal gerne treffen würde. John Bon Jovi, du bist nicht nur mit ihm zusammengekommen, sondern du warst der Support Act. Richtig, ja. Und der hat dich angerufen und hat gesagt, Gil, dich will ich haben.
0: Richtig, nachdem ich ihm dreimal erstmal aufgelegt habe und ihn wüst beschimpft habe, weil ich dachte, das wäre irgendwie ein Telefonstreich. Wirklich? Aber ganz ehrlich, ich frage dich mal geradeaus. Wenn jetzt dich ein Typ anruft und sagt, Hi, this is Jamba Jovi. How you doing, man? Würdest du sagen, ach John, grüß dich, ja, mir geht's ganz gut. Wie, wie ist es bei dir in L.A. so? Du würdest auch sagen, hey, hört's auf und würdest auflegen. Ja. So, das habe ich dreimal gemacht. Er hat mich locker gelassen. Er hat gelacht ohne Ende. Ich habe, bis ich irgendwann im Hintergrund äh, Ossi Hoppe, sein, sein Konzertveranstalter, gehört habe, der sich auch kaputt gelacht hat, dann bin ich im Boden versunken und habe mich endlose Male entschuldigt und er fand es super. Hat mich eingeladen nach Mannheim, glaube ich, war das am nächsten Tag. Da haben wir den ganzen Abend gemeinsam gesessen und uns über Musik unterhalten und er sagte zum Schluss, weißt du was, ich mag dich, hättest du Bock mit mir auf Tour zu gehen und dann war ich sein Support Act und hier im Münchner Olympiastadion natürlich, in meinem Stadion, ja, wie ich immer sage, wo ich all diese Helden aus meinem Kinderzimmer gefühlt gesehen habe, ja. Da durfte ich dann selber stehen. Das war großartig.
1: Ich glaube, der ist auch ein ganz netter Typ. ne?
0: Weiß ich nicht. Wir alle Menschen haben Masken und Gesichter, aber mhm. zu mir war er großartig und war ein feiner Kerl. Und nochmal, er hätte es ja nicht machen müssen. Er hat weder Geld dafür verlangt. Das heißt ja im Business ein Buy-on. Man zahlt einem Künstler, damit man sein Publikum bespielen darf. Mhm. Nö, gar nichts. Der fand mich irgendwie, der hat einen Narren an mir gefressen und ich durfte da spielen.
1: Wir haben jetzt gerade eben zu Beginn der Sendung schon gesprochen, auch über Israel. Das hat ja. ja auch eine bestimmte Bedeutung für dich. Würdest du das als zweite Heimat bezeichnen? Oh, ja. ja.
0: Ja? das ist absolut meine zweite. Beziehungsweise ich habe das große Glück, zwei Orte Heimat nennen zu dürfen. Und das ist für mich mein München, mein Bayern und Israel. Ich liebe es. Ich, eigentlich wäre ich jetzt dort im Urlaub gewesen und... Aus Gründen, die wir alle kennen, ja. ist das gerade nicht möglich und äh, ich vermisse meine Familie schrecklich.
1: Es gibt ja so bestimmte Veränderungen hier auch bei uns in der Gesellschaft, die ja. uns alle so ein bisschen Angst machen. Also, du Siehst das wahrscheinlich auch mit Sorge, ne?
0: Ich mache mir große Sorgen und ich sage nicht, dass der Antisemitismus und der Fremdenhass und Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus, dass das jetzt gestiegen ist, sondern nein, das war immer schon da. Aber ähm, jetzt kommt, äh, wie meine Oma immer sagte, Schmutz steigt immer. Das heißt, entschuldigen Sie bitte, liebe Zuhörer, aber Scheiße schwimmt immer oben. Und mhm. äh, die kommt jetzt mehr raus durch gewisse Formen, die wir haben, wie das Internet, soziale Medien. Dann haben wir in Deutschland den Datenschutz, was richtig ist, aber da gibt es einen Mantel namens, wie soll ich sagen, Anonymität des Internets. Und da kann man wahnsinnig viele schreckliche Dinge machen. Und viele Menschen werden auch, und das weiß ich, überrannt damit und wissen und merken es gar nicht. Und ähm, das darf eigentlich nicht mehr sein. Ich bin in München in eine jüdische Schule gegangen. Und für mich war es völlig normal, bewacht zu werden von äh, bayerischen Polizisten mit Maschinengewehren. Und Stacheldrahtzaun war noch damals dort und äh, Panzerglas. Und für uns war das normal, aber... Es sollte eigentlich nicht normal sein. Wir haben heute 2020, das darf nicht wahr sein, dass wir überhaupt noch darüber reden. Ich könnte gar nicht so viel saufen, wie ich kotzen wollen würde. Entschuldige bitte.
1: Ich muss da gar Sorry. nichts entschuldigen. Ich ja. finde das sehr wichtig, ja. dass du das aus deiner Sicht jetzt auch mal sagst. Ja. Also deshalb frage ich dich ja auch. Es ist
0: wahnsinnig wichtig. Ja. Ich habe nur das Gefühl, das traut sich keiner heute. Oder viele sagen, oh, das ist schon so lange her. Und sagt, ja, aber wenn es vergessen wird, denn die Zeitzeugen, so schlimm es klingt, die sterben uns leider gerade alle weg. Ich kenne das noch aus meiner Kindheit, wenn ich eingeladen worden bin zum Schabbat bei Freunden. Die Großeltern saßen am Tisch und die hatten noch Tätowierungen mit Nummern auf dem Unterarm. Es wäre schrecklich, wenn wir vergessen würden. Und das dürfen wir nicht. Aber nochmal, das ist etwas, wo ich sage, das ist nicht neu, sondern es ist schon immer da gewesen.
1: Gil, wir sind jetzt am Ende der Sendung leider schon angekommen. Was ich auf jeden Fall da auch mit rausnehme, und das finde ich sehr sympathisch, dass du einen großen Zusammenhalt hast mit deiner Familie. Dein Papa war... Sehr wichtig für dich, aber ja. ich habe so das Gefühl auch, dass der Rest der Familie sehr, sehr wichtig ist. Ne? Ist natürlich auf der anderen Seite, du hast gerade eben schon erzählt, du möchtest auch nicht über dein Privatleben sprechen. Ich weiß das, musst mich nicht streng anschauen. Ne? Ich kann nur sagen, ich, ich lächle noch, dich an. die Öffentlichkeit weiß halt so einiges. Du hast zwei Kinder, lebst in Trennung oder bist geschieden von deiner Frau. Du bist ja selber auch Scheidungskind. Hast du eigentlich... Als Scheidungskind das Gefühl, das wiederholt sich nochmal alles?
0: Das, was bei meinen Eltern schiefgelaufen ist, war deren Thema. Das war nicht meins. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das sollte man als Kind nicht auf seine Schultern mitnehmen mhm. und austragen, mit vielleicht sogar noch Geschwistern. Vielleicht kann man es auch so sagen, ich hatte vielleicht nicht das Glück. Das Leben geht weiter und ähm ich darf sagen, ich bin erst 7, 8, 37, 37. Das Leben geht weiter. Ich
1: weiß auch nie, wie alt ich bin.
0: Man hört auf zu zählen irgendwann. Ich, man zählt die Geburtstage der Kinder. Aber eigentlich, in Israel ist es so, man feiert eigentlich auch die Eltern. Weil das ist ja eigentlich ein Jubiläum der Eltern. Ja, die, vor allem, was die Mutter da vollbracht hat, das ist ja, ein Wunder. Das, das finde ich
1: eine wunderbare Regel. Das ist auch so.
0: Und, und Also ich feiere jetzt meinen Geburtstag nicht. Also den meiner Kinder
1: was ich nicht vergessen darf, okay. bevor du jetzt gehst. Okay. Ja. Wann, meinst du, geht weiter mit öffentlichen Auftritten oder wann wirst du mal wieder auf der Bühne stehen? Gibt es da irgendeine Perspektive?
0: Ich habe jetzt in den kommenden Wochen ein paar Konzerte in Deutschland unter ganz strengen Auflagen und äh, freue mich sehr, dass es das überhaupt möglich ist für alle, die in diesem Business arbeiten und es sind ja nicht nur die Menschen auf der Bühne, sondern hinter der Bühne, auch vor allem die, die die Bühne aufbauen, die Techniker, die Veranstalter, die das Ganze drumherum und ähm, wir dürfen nochmal, wir dürfen ein Autokinokonzert spielen am 9. August in Baden-Baden mit Cassandra Steen zusammen. Mhm. In einem Stadion im Sparkassenpark Mönchengladbach am 28. August, in einem großen Stadion. Aber der Gag daran ist, wir haben Strandkörbe, stehen unten in der Arena. Und mit Abstand natürlich und immer nur zwei Personen aus dem gleichen Haushalt. Und wann es wieder weitergeht, so richtig, wie es mal war.
1: Das wissen wir, alle oh, nicht, Das wissen ne? wir, glaube ich, alle nicht. Auf jeden Fall war das toll, dass du da warst. Ich wünsche dir alles Gute, schön, dass du hier auch so ein bisschen was erzählt hast, was so hinter den Kulissen passiert ja. bei manchen Shows. Du bist ja überall dabei gewesen. Alles Gute dir.
0: Vielen Dank. Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast, natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.